0: Vamos falar um pouquinho da hepatite B agora. Ela é uma doença infecciosa causada por um DNA vírus que agride o fígado e está presente no sangue e nas secreções. Por isso que ela também é classificada como uma infecção sexualmente transmissível. Na maior parte dos casos, a infecção aguda se resolve espontaneamente em até seis meses depois do início dos primeiros sintomas e dessa maneira é considerada de curta duração. Em alguns indivíduos, a infecção permanece após esses seis meses e aí se transforma em crônica. A idade do indivíduo, por exemplo, é um fator de risco para a infecção se tornar crônica. As crianças têm maior chances de desenvolver a forma crônica, principalmente aquelas com menos de um ano. Nesse caso, o risco chega a até 90%. Por isso, é extremamente importante realizar a testagem da gestante durante o pré-natal e, se for necessário, realizar profilaxia para a prevenção da transmissão vertical, impedir que haja a transmissão da mãe infectada para o bebê. O vírus da hepatite B ele pode sobreviver por período longo fora do corpo. E, além dessa transmissão que a gente já citou da mãe infectada para o bebê, as outras formas de transmissão eh, são as relações sexuais sem preservativo, compartilhamento de material pérfuro cortante, seringa, agulha, lâmina de barbear e depilar, alicate de unha e outros materiais de higiene pessoal como escova de dentes, materiais que possam ter contato com o sangue. Pensando ainda nesse contato com o sangue, a gente vai falar na confecção de tatuagem na colocação de piercing, em procedimentos odontológicos ou cirúrgicos que não atendam às normas de biossegurança e nas transfusões de sangue, principalmente aquelas acontecidas até 1993, quando os bancos de sangue não seguiam regras tão rigorosas. Como muitas vezes a evolução é silenciosa, o diagnóstico acaba só sendo feito já tempos depois da infecção. O aparecimento, por exemplo, de pele e olhos amarelados só acontece em menos de um terço dos pacientes com hepatite B. E muitas vezes, quando aparecem outros sintomas, eles são sintomas gerais e passam desapercebidos, não são associados à hepatite. É mais comum aparecerem nas fases mais avançadas da doença, como cansaço, fadiga, tontura, enjoo ou vômito, febre e dor abdominal. O diagnóstico da hepatite B ele é feito através de exame de sangue. Pode ser sobre a forma de sorologia ou testes rápidos, todos dois são disponíveis na rede pública. O tratamento da doença é feito baseado num protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hepatite B e com infecções estabelecido pelo Ministério da Saúde. Ele é quem indica o uso de medicamentos, quando necessário de medicamentos antivirais. Que, embora não curem a infecção crônica, eles podem retardar a progressão para a cirrose, reduzir a incidência de câncer de fígado e melhorar a sobrevida a longo prazo. Na hepatite B, a principal medida de prevenção também é a vacina. Ela é extremamente segura e eficaz e a gestação e a lactação não são contraindicação para o uso dela. Ela está prevista no calendário infantil de vacinação e, além disso, Ela está disponível para todas as pessoas, independentemente da idade, que não tenham completado o esquema vacinal de três doses ou que não apresentem no exame de sangue a imunidade necessária. É fundamental a testagem de rotina e a vacinação. Aqui, juntinho de nós, nós temos a vacina disponível na Policlínica Regional Sérgio Arouca. Outra coisa que a gente deve lembrar de orientar é que os indivíduos portadores de hepatite B ativa Devem orientar os seus contatos sexuais e domiciliares, além de parentes de primeiro grau, a serem testados e vacinados para hepatite B. Utilizar sempre camisinha durante as relações sexuais se o parceiro não for imune. Não compartilhar nunca instrumentos pérfaros cortantes do tipo alicate, tesoura, lâmina de barbear... É, enfim, e outros, e outros objetos de higiene pessoal que possam conter sangue como escova de dente. Cobrir feridas e cortes abertos na pele. Limpar eventuais respingos do seu próprio sangue com solução clorada. E nunca doar sangue ou esperma. Hepatite C. Bom, o vírus da hepatite C, ele é um RNA vírus que também provoca um processo inflamatório no fígado e ele pode se manifestar de forma aguda ou crônica. A forma crônica é a forma mais comum. Cerca de 60% a 85% dos casos se tornam crônicos e com isso o risco de cirrose, descompensação hepática e carcinoma hepatocelular celular no correr do tempo. A maioria dos indivíduos infectados pelo vírus da hepatite C nem sequer sabe o seu diagnóstico. O maior número de casos está entre as pessoas acima de 40 anos e a transmissão pode acontecer por contato com sangue contaminado, seja pelo compartilhamento de agulhas, de seringas ou outros objetos cortantes, seja na reutilização ou falha na esterilização de equipamentos médicos e odontológicos, falha na esterilização de equipamentos de manicure, reutilização de material para a realização de tatuagem, procedimentos invasivos do tipo hemodiálise, cirurgias e transfusões sem os cuidados devidos de biossegurança, uso de sangue e seus derivados contaminados, relações sexuais sem o uso de preservativo e transmissão de mãe para filho durante a gestação ou parto, que é menos comum. É importante lembrar que a hepatite C não é transmitida pelo leite materno ou pelo contato casual, como abraçar, beijar e compartilhar alimento com com uma pessoa infectada. O portador da hepatite C pode participar de todas as atividades, incluindo o esporte de contato. O aparecimento de sintomas em pessoas com hepatite C é muito raro. Cerca de 80% delas não apresentam qualquer manifestação. Por isso que é tão importante a gente pensar mais uma vez na testagem espontânea da população. O mais comum é o diagnóstico da hepatite C só ser feito na fase crônica, por teste rápido ou sorológico de rotina, ou ainda quando o indivíduo vai doar sangue. Não existe vacina contra a hepatite C, mas, no entanto, a hepatite C tem cura. Ela tem cura em mais de 90% dos casos, quando o tratamento é seguido corretamente. A gente precisa lembrar ainda que faz parte da prevenção da hepatite C Toda gestante ser testada durante o pré-natal, impedindo o comprometimento da saúde do bebê. O tratamento propriamente dito com antirretrovirais, vai estar contraindicado para a gestante, mas logo depois do parto a mulher pode e deve ser tratada. Os mesmos cuidados que a gente já falou para a hepatite B, a gente deve tomar pelo indivíduo que tem hepatite C ativa para minimizar a chance de transmissão para outras pessoas. As formas de transmissão da hepatite B e C são as mesmas.